0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke
1: und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de. Der Mittwoch hatte einiges zu bieten in Brentwood, nördlich von London. Es gab einige wirklich tolle Aufholjagden. Mark Allen zum Beispiel, es gab einige tolle Siege. Und Deshawat Pumjang und Ronnie Sullivan, was die da gestern gemacht haben, das weiß niemand so richtig genau. Aber darüber wollen wir sprechen. Und das tue ich hier bei Total Clearance heute mit Kati Hartinger. Hallo, Kati.
0: Guten Morgen Andreas, ja, also das lustigste Match der Woche, das ist schon vergeben wirklich an Ronnie gegen Dieterwet Pum Jang da gestern, aber das tat auch so gut oder gerade in dieser Woche mal so ein absolut abgedrehtes Match zu sehen.
1: Ja, es ist, äh, tut wirklich mal gut und dass die Schlagzeilen auch woanders sind. Ich habe ja mit Christian schon in dieser Woche darüber gesprochen, über die Sperren unter anderem gegen Jan Bingtao, gegen die anderen chinesischen Spieler, das müssen wir leider sagen. Wir können es ähm, leider nicht runterbrechen auf mehrere Nationen. Es sind chinesische Spieler, die dort im Moment in diesen ja, Wettskandal verstrickt sind und die gegen die Verdächtigungen erhoben worden sind. Wie ist es deine? Wie ist dein Blick darauf?
0: Ja, mein Blick darauf ist im Moment, würde ich sagen, ein recht emotionaler. Na, auf der objektiven Ebene hoffe ich natürlich, dass diese Untersuchung bald abgeschlossen sein wird. So, die, ich finde, die beste Nachricht in diesem ganzen Schlamassel, sofern es eine beste Nachricht geben kann, war ja die Aussage von Jason Ferguson, dass man schon recht weit ist in der Untersuchung. Ich fände das jetzt absolut grauenvoll, wenn wir jetzt irgendwie sechs Monate warten müssten auf irgendwelche gesicherten Indizien, ne, worum es überhaupt genau ging, bei welchem Spieler und, und all das. Also ich hoffe, dass er da sein Wort hält, aber Davon bin ich im Moment auch überzeugt und dass hier schnell mal Fakten auf den Tisch kommen, also mehr Fakten, mehr Details, dass wir uns da alle ein Bild von machen können. Aber auf der emotionalen Ebene, nein, ich meine klar, es gilt immer die Unschuldsvermutung, also mich hat das schon geschockt mit Jan Mingtao, also es ist mhm. durchaus ein Spieler, den ich schon lange verfolge und dem ich auch immer sehr gerne zugesehen habe. Also wie auch immer er drin verstrickt ist, im Moment hoffe ich noch gar nicht, aber naja, der Realismus lehrt einen, ne, erstmal abwarten. Das kann eine unschöne Geschichte werden. Ne? Ist das Ende der Fahnenstange erreicht, wissen wir auch nicht. Aber also, es tut schon weh, finde ich, als Snooker-Fan, dass da einfach Spiele manipuliert wurden. Nicht, dass das jetzt total unerwartet ist, ne, dass man nie mit irgend sowas gerechnet hätte. Es wurde ja auch oft genug auf Twitter schon vor Jahren diskutiert über gewisse Matches trotzdem, ne? wenn ich mir vorstelle, was haben wir hier rein interpretiert, auch in die Leistungen oder eben auch die Nichtleistungen von den betroffenen Spielern, ja? also da machst du dir die Mühe, die hier zu analysieren, wie das dazu kommen konnte, dass der da verloren hat und so, und jetzt stellst du fest, vielleicht war genau dieses Spiel überhaupt nicht fair verloren, sondern manipuliert, ja? also ich finde das absolut, ich finde das furchtbar, ich finde das unfair, Es macht mich sehr, sehr wütend als Snooker-Fan, ähm, und ich hoffe, dass man das gut in den Griff kriegt und dass man das schnell in den Griff kriegt einfach, ja, es ist eine, eine traurige Woche wirklich für den Sport.
1: Ist absolut eine traurige Woche. Du hast dazu jetzt alles gesagt und wir hoffen, dass die Untersuchungen jetzt wirklich schnell vonstatten gehen und dass wir in Zukunft dann solche Fälle dann auch sofort dann erkennen können, weil wir haben es in Diversen Sportarten, diese Probleme mit Matchfixing etc. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir in den nächsten Jahren ähm, dort von verschont bleiben im Snooker, weil eigentlich ist das doch ein fantastischer Sport. Und deswegen gehen wir zum Sportlichen. Der fantastische Sport hat gestern wieder abgeliefert. Und äh, unter anderem, du hast es vorhin gesagt, das lustigste Match der Woche zwischen Ronnie O'Sullivan und Dishawat Pumjang. Die beiden Dishawat Pumjang haben wir jahrelang quasi nicht mehr auf der großen Bühne gesehen. Und er hat sich gestern wahrscheinlich gedacht, ach oh, komm, da machen wir ein bisschen Unterhaltung wieder dabei. Und äh, Ronnie Osullivan hat sich gedacht: "Ach komm, da bin ich mal, ähm, da bin ich mal ganz Freund und da bringe ich dann auch meinen Teil dazu." Die beiden haben in den ersten vier Frames vor allen Dingen haben sie komische Sachen gemacht am Tisch.
0: Ja, wirklich, wirklich komische Sachen. Das hatte einen unfreiwilligen Unterhaltungswert. Irgendwo euch auch einen freiwilligen Unterhaltungswert, den Dijavad Pumjian ja sowieso immer mitbringt. Ähm, Ronnie sagt ja auch immer, er möchte die Leute unterhalten, die ihre Tickets gekauft haben. Das hat er gestern auf eine in den ersten beiden Frames ne, auf, auf eine sehr untypische Art für ihn getan. Ähm, das war irgendwo ein Fehlerfestival zwischen den beiden, aber das waren so Slapstick, verschossene Bälle. Ähm, es, es lief irgendwie gar nichts und dann doch wieder. Ähm, das ist wirklich eines der Matches, das muss man gesehen haben. Das tut mir ein bisschen leid, das jetzt im Podcast sagen zu müssen, oder? Das war einfach der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, was die genommen haben vorher, ob die was im Tee hatten. Ich meine, es ist ja auch ähm, Winterzeit, also vielleicht ein bisschen zu viel Zimt irgendwo reingehauen. Also, unglaublich, unglaublich. Ich glaube, die waren auf Plätzchen, Andreas, und das hat dann dazu geführt, dass wir ein Snookerspiel gesehen haben, was seinesgleichen gesucht hat, ähm, vor allem am Anfang des Matches. Es war ein absoluter Zirkus. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Man hat sich auch gefragt, was passiert hier wirklich an, an vielen Stellen im Match. Ähm, Data Pumjang Jang hat es in diesem Sinne wirklich geschafft, dem Match seinen chaotischen Stempel aufzudrücken. Das muss man gegen Ronnie O'Sullivan erstmal schaffen. Ähm, und Data Pumjang Jang war es dann auch der sich in dem Chaos erstmal durchgesetzt hat. Ne? Also wenn dann mal alles verschossen war und dann sich der, der Staub widerlegte, dann war es dann in den ersten beiden Frames doch durchaus Pum Pumjang, der sich, ähm, der sich diese Frames geholt hat, im zweiten sogar auf eine Respotted Black, über die wir vielleicht auch nicht mehr sprechen müssen. Ähm, und äh, Ronnie O'Sullivan sagte sich zu diesem Zeitpunkt dann irgendwann, okay, Moment, Moment in welchem Film bin ich hier gelandet? Das kann es doch nicht sein, ich kann doch normalerweise Snooker spielen und dann wurde das progressiv nur wurde das Match ein bisschen mehr Ronnie-Style. Also dann kamen zwei Frames, in denen DJ Pumjang nicht mitspielen durfte. Also er hat zumindest nicht geschafft, einen Ball zu lochen. Ähm, Ronnie O'Sullivan kam dann in die Breaks rein, hat dann auch noch ein Century-Break gespielt, hat versucht, wieder ein bisschen Normalität reinzubekommen. Dachte sich, wenn die Leute noch vier Frames mehr in dem Stil sehen, ja, dann, dann werden die uns ja komplett wahnsinnig und schauen entweder nur noch Snooker oder gar kein Snooker mehr, das ist zu viel Risiko. Dementsprechend versuche ich hier geordnete Verhältnisse zu schaffen. Hat er dann geschafft, für mich jetzt leider ein bisschen zu schnell quasi. Ich hätte, ich hätte diesen Wahnsinn gerne noch weiter geguckt. Ich finde, das brauchen wir im Crucible erste Runde. Finde ja. Ich auch? Ja. ja,
1: absolut. Auf dem Sonntagmorgen sehr gerne. Ähm, diese Respotted Black, die hatte ich schon verdrängt. Ähm, das war so ein bisschen wie wenn Jamie White und Ronnie O'Sullivan nach sechs Pines in der Kneipe auf dem Tisch dort spielen.
0: Ja, wirklich, wirklich. Also das war irgendwie so, wie spielt man nicht eine Respotted Black, aber dann war es auch wieder irgendwo genial auf die Art und Weise. Ja, also es war eine sehr interessante Taktik, die die beiden da verwendet haben. Ähm, absolut, also wirklich so, das könnte man vielleicht auch am Neujahrstag sich vorstellen und ja. alle so gefeiert, neues Jahr fängt an. Dann denkst du dir, ja, komm jetzt, jetzt, jetzt versuchen wir was Verrücktes. Jetzt, jetzt machen wir das mal ganz anders. Ja, also das war wirklich ein ganz anderes Snookerspiel gestern. Herrlich.
1: Ronnie O'Sullivan trifft jetzt heute in der zweiten Runde auf Martin Gould. Ähm, die Showbord hat auf jeden Fall mal wieder einen großen Auftritt gehabt und wir hoffen, dass er in Zukunft wieder mehr große Auftritte hat, weil da hat er ja schon einige davon unter Beweis gestellt. Einer, der gestern einen großen Auftritt hatte, das war auch Mark Allen, relativ spät. Ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon auf dem Weg ins Bett, als Mark Allen zu einer großen Aufholjagd ansetzte gegen Ding Junhui. Er lag mit 1 zu 3 zurück und hat in den letzten drei Frames dann mal makelloses Snooker gespielt.
0: Ja, und ich war dem Ding Junhui wieder auf den Leim gegangen, bin ich ganz ehrlich, Andreas. Ich hatte, es war ja schon spät, na, da denkst du schon an den Podcast am nächsten Morgen, hier 8 Uhr, da muss, mhm. musst du ja parat sein. Ja, da dachte ich schon, okay, wie fasst du das Spiel zusammen? Ja, Ding Junhui einfach solide in allen Bereichen, Mark Allen mit einer untypischen Fehlerquote. Na, Ding nutzt diese Fehler sehr, sehr gut, im zweiten Frame die 124, ja, und dann im vierten Frame auch die Oberhand behalten, die Fehler von Mark Allen wieder bestraft, der untypischerweise irgendwie vier Chancen Gebraucht hat, um ein paar Bälle zu lochen und dann doch wieder bei, bei 30 oder auch 13 aufgehört hat, damit in Frame 2 auch nach 5 Punkten diese Rote verschossen hat. Völliger Schwachsinn, ja, Ding Junhui dann eben mit dem Century Break. Ja, Das war so ein bisschen der Spielverlauf eigentlich, also dieser zweite Frame. Ne? Mark Allen macht einen irgendeinen total unerwarteten Fehler, Ding Junhui kann daraus Profit schlagen. Ja, und dann hatte ich das Match so zusammengefasst und dann machte Ding Junhui das, was ähm, ihn halt auszeichnet. Er, er schafft es im Moment, jedes Match aus der Hand zu geben. Mark Allen schafft es im Moment, jedes Match noch an sich zu reißen ähm, und hat es dann geschafft, dieses Comeback zu spielen. Also plötzlich hat Mark Allen das gemacht, was wir eigentlich von ihm das ganze Match über erwartet hätten, aber was er nicht auf den Tisch gebracht hat, was er die letzten Tage auch gezeigt hat. Obwohl er angeschlagen ist, hat er im Interview nachher gesagt, hat dann angefangen, die 86 zu spielen, die 94 zu spielen und die 113 zu spielen. Ja, und das sind alles Frame entscheidende Breaks und dann war Ding Junhui plötzlich weg vom Fenster und hat den Entscheidungsframe verloren, ohne dass er einen Punkt geholt hätte. Der Entscheidungsframe ähm, von Mark Allen, sehr souverän durchgezogen und so hat Mark Allen dieses Spiel noch gedreht. Ich meine, Ding Junhui wird sich eigentlich auch nicht mehr fragen, glaube ich, wie ihm das passieren konnte, aber ja, also ich habe es gestern mal wieder getan und, und Mark Allen, der hat mal wieder gezeigt, was für Comeback-Qualitäten er plötzlich hat, auch mit seinem B-Spiel.
1: Ich war schon kurz davor hier Christian wieder in Sack und Asche zu sprechen, weil der hatte gestern davon gesprochen, dass Mark Allen ja wieder Favorit auf den Turniersieg sein könnte, weil er wirklich einen starken Eindruck hinterlässt. Und da war ich bei 3 zu 1, hatte ich eigentlich schon so meine Notizen gemacht dafür, um Christian heute so ein bisschen, naja, out zu callen. Aber ich muss es nicht, Mark Allen ist in der nächsten Runde, trifft jetzt auf den Sieger aus Zhaoxitong gegen John Astley. Heute geht es ja weiter mit der zweiten Runde und heute Abend ist dann schon, die dritte Runde am Start. Ähm, ein Spieler, der mich gestern überzeugt hat und der gestern wirklich hervorragende Snooker gespielt hat, das war Tep Chaya Einer der wenigen Spieler, die gestern zwei Runden überstehen mussten. Morgens hat er gegen Tian Pengfei mit 4 zu 1 gewonnen. Abends hat er dann gegen Yuan Jun mit 4 zu 1 gewonnen. Wenn Tep Chaya im Flow ist, dann ist das wirklich wunderschön anzuschauen. Es ist leider zu selten.
0: Leider zu selten und auch gestern gegen Tian Pengfei, ich fand das streckenweise durchaus wackelig. Ne? Also, ich hatte durchaus mal Sorgen, dass er das Match so allerdings Junhui auch wegwerfen könnte gegen Tian, obwohl das eigentlich unter Kontrolle hatte. Ist dann aber nicht passiert und zwar mit Abstand nicht passiert. Ähm, und gestern Abend Tep gegen Huan Si Jun, ja, das war ein schönes Match für die Fans von Tep weil jetzt hat wieder zwei Century Breaks gespielt, durchschnittlich Stoßzeit von 15 Sekunden. Da haben wir eigentlich wieder viel mit zusammengefasst in den wenigen Statistiken. Ähm, dass das ist einfach dieses rasante äh, Flow-Snooker, was er wieder streckenweise hier gezeigt hat. Huan -Si -Jun. Hat mir ein bisschen enttäuscht, ne? Also ich meine, ähm, ist eigentlich auch jemand, den wir ja seit Jahren auf dem Radar haben, ähm, für, für, für interessante Leistungen, für gute Leistungen. Und das war jetzt gestern nix, auch irgendwo so eine verpasste Chance. Aber Tim Tiano hat das sehr, sehr souverän dann gehandelt. Ähm, hat sich auch am Schluss diesen doch knapperen Frame dann geholt zum 4 zu 1. Also das war da ein bisschen wieder ein, ein kompletteres Spiel von ihm auch. Ja, hat, hat durchaus Spaß gemacht gestern.
1: Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, wie gesagt, die beiden Matches waren hervorragend gespielt von und Uno, der jetzt schon im äh, Viertelfinale steht, oder? Er hat schon drei, ja. und No? Nein, er muss in der, im, in der dritten Runde jetzt erstmal gegen... Ähm, Trump heute gewinnen, dann steht er im Viertelfinale. So. Also
0: steht er quasi schon im Viertelfinale.
1: Quasi steht er schon im Viertelfinale, ja. Judd Trump, können wir sagen, Fraser Patrick hat, war keine Prüfung für ihn. George äh, Trump hat mit 4 zu 0 gewonnen. Ein Spieler, der sich gestern auch sehr, sehr schwer getan hat, das war John Higgins gegen Robert Milkins mit 4 zu 3. Und auch da musste er so einen kleinen Houdini-Act äh, rausziehen.
0: Das stimmt, aber ich finde das gut, hier wie der John Higgins mit dieser Woche umgeht. Da sieht man mal wieder, der nimmt seinen Sport einfach ernst, Andreas. Dem hat man vorher gesagt, John Higgins, guck mal. Du musst ins Finale, sonst qualifizierst du dich nicht hier für unsere Elite-Rutschbahn, da wie ich das gerne nenne, äh, mit diesen drei Turnieren, wo du eigentlich im ersten schon dabei gewesen sein musst, damit du ins zweite reinkommst. Und ich das, bin ja persönlich überhaupt kein Fan davon. Aber John Higgins halt schon, weil ne? ich meine, das ja, macht bestimmt auch Spaß, wenn du auf der Rutschbahn mal drauf bist. Ja, also der muss ins Finale kommen, das nimmt der sehr ernst. Ja? Also das ähm, hat er sich dann wieder, hat er sich wieder dran erinnert, nachdem Robert Milkins eigentlich recht schnörkellos schon weit in Führung war. Dann hat John Higgins eben seine Aufholjagd gestartet, hat drei Frames in Folge gewonnen, ähm, ein schönes höchstes Break von der 86, ansonsten war das durchaus auch Arbeit von ihm ähm, und er hat sich halt durchgearbeitet und Robert Milkins wird sich ärgern nach dem Match, muss aber auch eingestehen, dass er im Breakbuilding halt dann hinten raus nicht mehr mithalten konnte.
1: John Higgins steht also auch in der nächsten Runde. Ein Spieler, der auch in der nächsten Runde steht und der jeden Sieg braucht und der allerdings im Moment einen hervorragenden Eindruck macht, das ist Marco Fu. Gestern gegen Peter Lines mit 4 zu 1. Das sieht wieder sehr, sehr sicher aus. Marco Fu, wie gesagt, er kann jeden Sieg gebrauchen, weil er gerade wieder auf die Tour zurückgekommen ist. Ähm, aber wenn er so weiter spielt, mache ich mir keine Sorgen um seinen Tourverbleib.
0: Ja, das war schön, das war schön. Also, er hat einfach diese Eleganz der Marco Fu, die man schwer beschreiben kann. Ähm, ich finde, bei ihm wirkt halt auch so ein 60er-Break oder ein 75er-Break schon wie ein Century. Hat, das ist einfach eine, eine andere Kategorie von Snooker und das kommt natürlich nochmal besonders zur Geltung, wenn du gegen jemanden wie Peter Lyons spielst, der durchaus natürlich absolut eine volle Snooker-Legende ist und ich bin großer Fan von ihm. Aber da, da, wirkt, da treffen Welten aufeinander, was, was die Eleganz am Tisch in, in der Technik angeht. Ähm, und das macht auch Spaß. Ich meine, das ist ja auch gerade der Charme des Snooker. Und dann liefern die beiden sich eben doch ein Battle und Peter Lyons gewinnt den ersten Frame. Aber dann war das eine Einbahnstraße für Marco Fu. Und wie du richtig sagst, der kann im Moment jede Einbahnstraße gebrauchen. Und ich gönne ihm eigentlich auch viele Einbahnstraßen.
1: Ja, absolut. Das ist eine sehr, sehr gute Leistung dann jetzt hier auch von... Marco Fu gewesen. Ein paar weitere Ergebnisse noch. Sean Murphy gewinnt gegen Sam Craigie mit 4 zu 1. Barry Hawkins besiegt äh, gegen Muhammad Asif mit 4 zu 2. Matthew Selt gewinnt gegen Louis Heathcote mit 4 zu 3. gewinnt gegen Andres Petrov morgens gleich mit 4 zu 0. Und äh, wir haben noch Mark Helbe gegen Guise mit 4 zu 1. Jamie Jones, der hat gestern so ein bisschen für das überraschende Ergebnis des Tages gesorgt. Der hat nämlich Kyron Wilson aus dem Turnier genommen. Kyron Wilson, der vorher keinen einzigen Frame verloren hatte in dieser Woche, jetzt äh, er ist er draußen, jetzt kann er Weihnachten feiern. Obwohl, Championship League könnte er noch mitspielen nächste Woche.
0: Ja, also so schnell kann es gehen auch wieder mit dem Karen Wilson und das ich, war wirklich ein überraschendes Match. Ähm, wobei ich ein bisschen, ich bin ein bisschen sauer auf Jamie Jones, dass wir irgendwie trotzdem hier von einer Überraschung sprechen. Dabei hat der, der spielt wieder eine fantastische Woche und trotzdem sind wir jetzt überrascht, dass er Karen Wilson geschlagen hat. weil Der, der spielt, der kann ja so gut Zucker spielen, der Jamie Jones, dass wir eigentlich nicht überrascht sein sollten, aber trotzdem macht er so wenig draus, dann am Ende des Tages, ähm, dass wir dann doch wieder überrascht sind. Also das ist das nervt mich. Ähm, nicht genervt hat mich gestern sein Snooker. Ne? Der hat sehr, sehr cool gespielt. Ähm, Gerade im dritten Frame. Ne? Karen Wilson schon mit der 57. Dann äh, ging es nicht mehr weiter. Jamie Jones mit der 73. Zack. Ne? Ähm, sehr, sehr cool. Dann die das Century Break hinterher und sich dann noch einen etwas knapperen Frame geholt, in dem Karen Wilson auch Chancen hatte. Also eine, eine sehr souveräne Leistung von Jamie Jones. Die möchte ich eigentlich mal bis zum Turniersieg sehen oder so, damit wir nicht mehr so überrascht sein müssen. Meine Nerven brauchen etwas Schonung.
1: Vielleicht kriegen sie heute Schonung. Marco Fu gegen Barry Hawkins ist eines der ersten Matches, was wir heute erleben werden. Um 14 Uhr geht es los. Martin Gould gegen Ronnie O'Sullivan, Matthew Selt gegen Mark Williams werden heute Nachmittag antreten. Dann heute danach dann noch solche Matches wie George Genton gegen John Astley oder Jack Liszowski gegen Adi Carter, Anthony McGill auch gegen Sean Murphy. Zweite Runde, er hat durchaus einige wirklich packende Partien noch zu bieten heute.
0: Ja, definitiv. Also ich freue mich, glaube ich, am meisten auf Jaoshin Tong gegen John Astley. Das glaubt mir wieder keiner. Aber ich habe gestern Morgen eben, habe ich Jaoshin Tong angeschaut ähm, und daneben John Astley. Und die haben natürlich dann nicht gegeneinander gespielt, sonst hätten sie ja nicht beide gewinnen können. Aber das war so unglaublich, wie Jaoshin Tong einfach mit 4-0 gegen Andres Petrov gewonnen hat. Ähm, währenddessen stand es, glaube ich, so, so 0 zu 1 oder sowas in der John astley partie ja, Da war der Jaoshin Tong schon fertig. Ja, und John Erste hat trotzdem, aber auch, der hat ja super gespielt. Ne? Langsam heißt ja nicht schlecht oder so. Ja, der hat auch Breaks gespielt und all das, aber es war doch wesentlich kampfbetonter und dass die beiden jetzt heute gegeneinander spielen, das finde ich sehr, sehr charmant, wenn man das gestern Morgen so ein bisschen in der, in der Parallelität der Matches oder eben in der fehlenden Parallelität ähm, trotz der gleichen Session verfolgt hat. Also ich glaube, da, da freue ich mich richtig drauf. Und dann natürlich Martin Gould gegen Ronnie Sullivan. Endlich ja, mal wieder ein TV-Match für Martin Gould, also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ähm, und das das wird er hoffentlich auch mal nutzen und mal hier eine Show wieder abliefern und seine ganzen Fans mal wieder aufwecken, weil davon hat er viele, aber wenn man halt immer so schlecht spielt, dann gucken die auch irgendwann nicht mehr zu. Also auf geht's, Martin.
1: <lacht> Endlich auch mal wieder ein TV-Match für Ronnie O'Sullivan.
0: Ja, Zeit wird's, meine Güte. <lacht>
1: <lacht> Morgen werden wir über die Ergebnisse der zweiten und dritten Runde sprechen und dann haben wir alle acht Viertelfinalisten, die dann am Freitag an den Tag äh, oder an den Start gehen. Hier bei Total Clearance bei jedem, in jedem euren Podcatcher vorhanden und natürlich auch bei meinsportpodcast.de
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker!
1: Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica per la pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Total Clearance.